0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵
1: 김화준의 뉴스공장
2: 네 저희가 각가지 병 제보해달라고 했더니 샵0951 아주 제보가 쏟아지고 있습니다. 네. 장교 부인의 골프 레슨병이었다 부터 시작해서 낚시병이었다. 이런 병도 있네요. 과일병이었다. 과일 줍는. 대대대항사무의 텃밭을 관리하는 텃밭병이었다. 네 그리고 더덕을 캐오라고 해서 더덕병이 되었다. <웃음> 군견 관리병이 따로 있는데 따로 이제 관사에서 키우는 개 밥을 주는 개밥병이었다. 시작해서 그 정말 많네요. 예. 방산비이나군납비이 다뤄야 될 때. 그런 국방에서김재동씨를 잘못 부르려고 하는 바람에 이런 병들의 신분이 지금 막 폭로되고 있습니다. 계속 받겠습니다. 샵 0951로 각종 병들 경험하신 분들 문자 주세요. 자이 순서는 야당 밀정 어, 국회 출입하는 기자 한 명을 통해하죠 도대체 어떤 분위기로 언론이 동작하지 않는데 어떤 분위기로 국가가 돌아왔는지 들어보는 시간입니다. 하영 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 한결의하영입니다 지난주에 어, 박지원 의원이 과거에 비해 존재감이 좀 떨어졌다. 네. 국가만 했다면 팔팔 나르는 분인데 뭐터트리는게 없다. 네. 직접 좀 물어봐라. 박지원 네. 의원에게. 요새 과거에 비해서 이렇게 제보가 좀 양질이 제보가 떨어졌냐. 네. 전화해 보셨어요?
3: 예, 전화해 봤죠. 뭐라고 합니까? 바로 받으시더라고요. 네. 네 바로 받으셔 가지고 딱 한마디 하셨어요. 우리 당 의원
2: 숫자가. 네. 국민의 당 예,
3: 예. 예. 국민의당 숫자가 적어서 이렇게 얘기하시더라고요. 아,
2: 실제 지난주에 말씀하신 이유네요.
3: 예, 예, 숫자가 적어서 이렇게 이야기를 하는데 그건 두가지예요 어, 숫자가 적어서 어, 말하자면 수권정당으로서의 비전이 아무래도 좀 약해 보여서. 어, 제보의 예. 질이나 양이 좀 떨어졌다. 예. 그런 것도 있고요. 또 하나 는 숫자가 적다 보니 본인의 마음에 들 만큼의 능력을 발휘하는 의원의 숫자가 적어서. 아하. 그래서 이제 본인이 신경 쓸 사람들이 많다. 음. 그래서 자기가 직접 하지 않고 본인이 직접 하지 않고. 나눠준다? 음, 나눠준다. 이런 의미이기도 하고요.
2: 글쎄두 번째는 잘 모르겠는데. 저도 그렇습니다. 여하간 <웃음> <웃음> 아, 실제 본인도 느끼는군요. 과거에 비해서. 예. 네. 자기가 국감. 때만 되면 이분이 펄펄 나르는 분인데. 그렇죠. 네.
3: 이번 같은 경우에도 그 대통령 사저 물색에 뭐 국정원이 나섰다. 이렇게 폭로를 하면서 또 주목을 받기도 했죠. 네. 근데뭐
2: 청와대에서는 부인을 했고 네. 공방이 이 정도 되면 이렇게 뭔가 꺼내놨으면 왔다 갔다 하면서 네. 보통 지금까지는 박지원 원내대표가 이해왔어요. 이런 그렇죠. 사람들은 결국은 뭐 최종적으로 어 물증 혹은 영수증 이런 걸 꺼내놓으면서 끝 하거든요. 이번에는 흐지부지 돼버렸어요?
3: 네. 뭐
2: 흐지부지 정도가 아니고 끝 됐습니다. 그러니까요. 길게 그 뭐더 없답니까? <웃음> 예, 없다고. <웃음> 직접 본인이 <웃음> 더 아, 없다고 이렇게. 국감에 서 던지긴 했는데 예. 들어온 정보량이 적다 보니까 거기서 끝 해버렸군요. 정보량이 적다는 말씀안 하고요.
3: 네. 네. 없다. 내가 더 무슨 말을 하겠느냐. <웃음> 어, 청와대가 인정했다. 뭐 이렇게 하고 넘어갔습니다
2: 그렇군요. 자, 어, 국감의 한참이나 국감 얘기를 또 잠깐 해보자면 어, 최근에 국감 수탄은 김재동 씨고요. 네. 김재동 씨 얘기는 잠깐 다뤘고. 그리고 김재동 씨 얘기를 다루자마자 낙엽병 얘기까지 나오고 있습니다. 제가 방금 받은 문자는 7790 쓰시는 분이 저는 항상 낙엽을 쓰는 낙엽병이었습니다. (웃음) 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 별병이 다 나오군요 정말. 근데 이게 군에서 꼭 필요한 보직인데 이름을 붙인 경우도 있지만 그게 아니라 이렇게 장교의 부인의 레슨을 해준다는 게 말이 안 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 네. 김대동 씨는 그런데 야당에서는 김대동 씨가 이렇게 이슈가 되는 것에 대해서 어떻게... 들라? 이야기합니까? 야당 국의원들은
3: 실제로 지금 국가에서 주목받는 두 사람이라고 한다면 아까 말씀하신
2: 김재동 씨하고 이은재 의원이 이은재 의원입니다. 세누리당. 각각 어떻게 반응하고 있는지, 자당에서는?
3: 어, 일단 야당 분위기부터 설명을 좀 드리면요. 네. 실제로 교육문화위원회에 이은재 세누리당 의원이 있는데요. 교육문화 어, 체육위원회가 보통 이제 교문이라고 부르는데요. 이 교문위에서 어떤 일이 벌어지고 있냐면 미르재단, 스포, 어, K 스포츠재단. 네. 모금 의혹이라든가 재단 설립 과정에서 의혹을 집중적으로 파헤치는 공간이에요. 네. 그래서 어, 거기서 도종환 의원이라든가 안민석 의원이 주목을 받아야 하자는데 하는데, 네, 하는데 네. 그 과정에서 이제 이은재 의원이 MS, 아. MS 워드를 MS 오피스에서 왜 샀느냐 네. 아, 이렇게 이야기하면서 집중적으로 되면서. 해요. 네, 주목을 받고 있죠. 이제
2: 야당 쪽에서는 여당 국회의원이 질타를 받는다고 좋아하는 게 아니라 네. 본인이 본인들이 스타가 되어야 되는데 네. 그래서. 그걸 아쉬워하겠군요 오히려.
3: 아쉬워하기도 하고요. 실제로 의제를 좀 뺏기는 측면도 좀 있고요. 그리고 음. 어 최근 언론 상황이 뭐랄까요 좀더 재밌고 흥미롭고 뭐 이런 측면으로 가다 보니까 미르나 케이스포츠자단보단그 이야기를 좀 많이 다루고 있죠. 그리고 또 하나는 어 이런 의제들로 가다 보니까 야당 지도부 같은 경우는 지금 민생 이슈에 이렇게 좀 본인들이 발굴하는 네. 그런 것들이 등장하지 않으니까 좀 답답해하는 측면도 좀있고
2: 아, 여당에서는 또 본인들이 우리가 집권당이라는 걸 보여줘야 되는데 네. 그건 안 보이고 자꾸 이현재 의원 네. 얘기만 나오니까 거기서도 이현재 의원 때문에 본인 스타가 될수 없어서 싫어하고 같이 당에 묶여서 욕먹으니까 또 싫어하겠군요. 그렇죠. 네. 이현재 의원의 평소 선비당 내세의 평판은 어떻다고 조사가 됐습니까?
3: 어. 비박계라고 불리거든요. 근데 비박계라고 불리는 원래 것.
2: 이상계계라고. 네. 입문할 때 그렇게 불렸어요.
3: 그 비박계라고 불리는 것 이상으로 어 많이 어울리지 못하는 것으로.
2: 그러니까 이상계. 이상득. 네, 이상득계. 이상득계라고. 네. 제가 짧게 말할 때. 아참 그리고 50원의 유료 문자랍니다. 샵0고5런 <웃음> 네. 네, 제가 그 고지를 못했네요. 계속 나오고 있어요. 이번에는 <웃음> 대대장의 아들 등하교를 대워주던 등한귀요병이었다고 <웃음> 싫어는군요 네, 예, 그렇죠. 어, 본인들이 스타가 될수 있는 가장 주 주요한 기회 중에 하나죠. 국회의원. 실제로
3: 국감은 의원들한테는 일종의 지역 구민들한테 호소하고 전 국민적으로 스타가 될수 있는 무대예요. 맞아요. 예, 그 무대를 잃었다는 점에서 이은재 의원 스스로도 이런 것으로 스타되기를 원하지는 않았죠. <웃음> 예, 그래서 본인은 이제 굉장히 에, 기자들하고 만날 땐 굉장히 얌전하고 이렇게 예, 아, 네, 네, 그렇거든요. 어, 원래
2: 다혈질이셔서요. 언론에 아, 네. 보도되는 장면들만 보면 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 근데 몸도 많이 쓰시고
3: 말하자면 그 마이크를 놓는 순간부터는 약간 뭐랄까 좀 정제해서 이야기하는. 그러니까 음. 그 국감장에 들어가서나 아니면 국회 본회의장에 들어가서는 굉장히 말이 짧아지거든요. 예를 들면 저분이 나하고 얘기하... 뭐 이런 얘기를 네, 저분이 나하고
2: 얘기하던 분이 맞나 싶을 정도인 거예요, 기자들이 보기?
3: 음, 뭐 그렇죠. 어떻게 보면은 개인적으로 좀 이야기를 나누거나 이제 직접 인터뷰를 하는 기자들 이야기를 들어보면, 어 말하자면 이분이 또그그 그 학자시거든요. 네, 네 학자는 답게 그렇게 이야기를 한다고 해요. 그런데 이제 분회장이나 국감장 들어가면 무조건 이제 사퇴하라고 이야기하는. 뭐 기승전 사퇴라는 이야기도 하죠. <웃음> 막 소리를 지르고.
2: <웃음> 그리고 어 고성, 하이톤. 예, 예. 그리고 소리만 지르는 게 아니라 그 남아 있는 자료들 면 보면 어 국회에서 야당 의원들 끌어내실 때선복해주시는 분입니다. 그렇기도 하죠. 네. 예. 헤드락 걸어가지고.
3: 그래서 참 대단하다 이런 이야기를. <웃음> 대단하다 이런 이야기들 기자들끼도 리 많이 하죠. 예.
2: 어느 게 진짜 모습인지 모르겠는데. 여하간 예, 예. 그렇게 본인들이 스타가 될 기회인데. 이런 김재동 씨, 예. 혹은 이현재 의원으로 가려지는 게 싫다? 예. 여야 모두?
3: 예, 여야 모두 그렇고, 여야 지도부 모두, 어, 이슈가 이런 쪽으로 좀 쏠리는 것에 대해서는 좀 걱정을 하는 그런 분위기입니다. 음,
2: 야당에서는 미르가 주제가 돼야 되는데, 예. 여당에서는 본인들의 민생 챙기기가 주제가, 돼, 주제가 돼야 되는데, 예. 아쉽다. 근데 이제 최근에, 어, 사내에서 팀을 옮기셨잖아요, 잠시. 예. 미르 팀으로 옮긴 걸로 알고 있습니다. 그러니까, 이 사안이 큰, 큰 거죠. 새로 그렇죠. 미르팀에 네. 합류해가지고 본인이 밝혀낸 새로운 사실이 있어요? 아, 음, 네, 어, 아직은 없죠. <웃음> 네, 없군요. 그러면 네. 다른 팀원들이 발굴했는데 아직 언론에 보도되지 않은 내용이 있죠? 네. 그런 건 있죠. 네, 그걸 네. 여기 좀 얘기해 줘. 어, 지난주에
3: 제가 나와서 네. 이번 주 주인공은 음, 차은택 감독이 될 것이다라고 얼핏 말씀을 드렸잖아요. 실제로 주인공이 되고 있어요. 네, 주인공이 되고 있고 네. 그것과 관련돼서 아, 일부 어, 이야기가 좀 나왔죠. 차은택 감독이 음, 뭐 실세와 가깝다 또는 네. 실세다라고 이야기를 하는데 도대체 어떤 이득을 누린 것이냐라고 네. 이제 일부 보도가 나오기 시작했는데. 뭐
2: 각종 광고를 수주하고 네. 네, 자신의 지인들이 주의 보직, 보직에 가고. 뭐 이런 그렇죠. 그런데
3: 네. 예, 예, 예. 이제 그 그런 연결고리들이 조금 부족해요. 뭐요? 예를 들면 어이두 재단을 설립했다. 네. 어, 모금 과정이나 재단 설립 과정이 이상하다. 네. 그럼 어떤 힘이 작용했을 거 아닙니까? 네. 그럼 그 힘이 무엇인가? 네. 사실 이거 어떻게 보면 아주 결정적인 건데 그렇죠. 이걸 보통 최순실 게이트라고 하면서 최순실 씨 이야기를 하는데. 추정만 있고. 그렇죠. 네. 가깝더라 또는 누구를 임명했다 정도지. 도대체 구체적으로 어떻게 움직였는지는
2: 나오지 않고 있어요. 이런 연결고리 하나하고. 연결고리를 좀 찾은 게 있어요? 음, 그러니까 중입니다, 예. 직접 그런 힘을 가했다고 볼수 있는 단순한 추정이 아니라 네. 정황이 아니라 뭔가 물증에 해당될 만한 사안들이 나오고 있나요? 열심히 추적 중이죠. 아니, 이렇게 추적은 다들 하고
3: 있는데. 데 기자들은 보통은 추적 중이라고 이야기하는 거는 어느 정도 보이니까 네. 가는 거죠. 아,
2: 소래몽가 예. 잡히기 시작했다.
3: 그리고 어, 그렇게 원인뿐만 아니라 결과적으로도 그럼 도대체 이것이 어떤 이득을 남겼는가에 대해서도 아주 일부 이야기가 나오고 있죠. 예를 들면 얼마 전에 차은택 감독이 뭐 어떤 혜택을 누렸다 정도 나왔지만 그 부분에 대해서도 좀 이야기가 있어서. 네, 그 광고 수주를, 수주를 했다. 네.
0: 예.
2: 광고 수주을 했다는 거는 본인이 능력이 있어서 수주 했다고 볼 수도 있거든요. 차은택 감독 실제로
3: 굉장히 능력 있는 사람은
2: 맞습니다. 그렇죠. 예. 그 이전에도 임명했던 감독이고. 그러니까 아, 능력이 있으니까 수주 많이 했나 보다. 이렇게 네. 생각할 수 있단 말이죠. 특혜가 아니라. 예. 그런데 그걸 넘어서는. 지나치게 좀 많이 했다 뭐 이렇게 음, 되는 그런 넘어서는 것들이 나올 것이다 곧뭐 그렇게 될 것이라고 보들, 모두들 생각을 하죠 본인이 네. 그 팀에 사실 이게 탐사보도팀이고 특별히 꾸려지는 팀이거든요 그 팀에 하영 기자가 합류를 했어요 합류를 했는데 근데 원래 이렇게 <웃음> 개인적인 이야기를 자, 잠깐만요 제가 문자보다 <웃음> 예. 웃겨가지고 저는 타짜병이었습니다 <웃음> 중령님, <웃음> 고스톱을 치시면 옆에서 타짜병을 했다고. 예. 아, 대단합니다. 네. 치합 공구 5일 50원의 문자입니다. 타짜병, 야, 이거 상상하지 못하는 영역입니다. 타짜병이었다. <웃음> 미리 보다 더 중요해요, 이게. 타짜병. 어쨌든, 자. 그러면 새로운 게 나올 거다, 이제, 이번 주는 쭉주그 21일이
3: 국회 운영위입니다. 이게 이제 클라이막스 이제 마지막, 이제 활용점정이 될 건데요. 그때까지 각 언론사의 TF가 모두 달려갈 겁니다. 음. 그 모든 야당의 의원실도 그렇고요. 그래요. 그 운영위를 제가 말씀드리는 이유는요. 운영위에
2: 청와대가 드디어 이제 등장하기 때문입니다. 근데 본인 팀에서 발굴하고 있는 것 중에 이제 핵심 포커스는 보다 구체적인 정황. 네. 그리고 혹, 최준식씨가 아, 이제 오늘 왜 이렇게 발음이 세서 하루 종일. 최순실 씨가 원래 발음이 세는데, 유난히 세네 오늘. 그, 개입해서 어떤 결과를 남겼다고 하는 정황을 넘어서는 좀 구체적인 게 나올 수 있다.
3: 어, 뭐, 모두들 거기를 향해 달려가는 거죠. 그러니까 제가 오늘 아침 방송에 너무 애들는
2: 예, 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 예. 왜 이렇게 애둘러요? 나올 수 있냐고요. <웃음> 나올 수 있겠죠. 음. 예. 아무튼 최선을 다하고 있습니다. 예. 그렇군요. 그 팀에 합류해서 한참, 파고 있는 중입니다. 하용 회자가 그러면 다음 주에 나올 때는 이미 손에 들고 나오겠네요.
3: 뉴욕타임스의 뭐그 트럼프 뭐 세금 아니면 은뭐 워싱턴포스트의 막말
2: 이 정도일지는 잘 모르겠습니다. 녹취록. 예. 이 정도일지는 잘 모르겠습니다. 세금 고지서 정도인지는 모르겠으나 여하가 네. 이때까지 추정을 넘어서는 좀더 구체적인 정황들을 가지고 나올 것이다. 그럼 뭐 그게 없으면 해보겠습니다. 다음 주에 나오지 마세요, 여러분. 그러겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘은 예고입니다. 그러니까 미르 팀의 합류에 하영 기자가 미르 팀에합류해서그 이전까지와는 다른 좀더 구체적인 정황을 들고 다음 주에는 나올 것 같다. 여기까지입니다, 하영 기자. 네. 네. 별 내용이 없었네요. 다음 주에도 이 정도 할 거면 나오지 마세요. 알겠습니다. 지금까지 <웃음> 하영 기자였습니다. 네. 군납비디 방산비디 따져야 할 국방부 국방위가 김재동씨 문제 삼는 데 대해서 저희가 문제 제기하는 차원에서 어군 근무 시절 어떤 병이었냐 샵0 9 50원의 문자를 받고 있는데 정말 다양한 제보가 들어옵니다 이게 정말 사실일까 싶을 정도인데 저희가 이 문자를 보내주시면 전화 연결을 해서 그분에게 사실 확인을 한 다음에 내일 또 얘기해 보겠습니다 왜냐하면 일단은 문자 받은 것만 소개되었거든요 자, 삼공장 갤럭시 노트3 어, 다들 아시죠? 발화. 이게 배터리 문제다. 이렇게 알려줬었는데 그런데 또다시 교환한 갤럭 노트3가 어, 발화가 있어서 지금 현재 기준으로 산업통상부, 아, 산업통상자원부 부산업통상 국가기술표준원에서 이런 결정을 했습니다. 갤럭시 노트7은 사용 교환 신규 판매를 모두 중지하는 라 권고를 내렸습니다. 해서 이사안 저희가 짚어보겠습니다 한국 전자부품 연구원 차세대 전지 연구센터장을 지내신 박철환 박사님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
0: 예 네, 안녕하세요.
2: 네 이게 이제 처음 터졌을 때 바로 배터리 문제다 이렇게 이제 나왔어요. 근데 당시 처음 이게 배터리 문제라고 언론에서 그리고 삼성이 그렇게 결론 냈을 때에도 이게 배, 단순히 배터리 문제가 아닐 수 있다는 지적이 있긴 있었습니다.
0: 그렇죠? 네, 그였죠
2: 네. 그리고 그 지적을 공개적으로 하신 분이 바로 박사님이셨어요. 네. 네. 그런데 이제 지나고 보니까 그때는 박사님 혼자 목소리를 내셨는데 지나고 네. 보니까 진짜 배터리 문제가 아닐 수 있는 상황으로 가고 있습니다. 여전히 배터리 문제가 아닐 수 있다고 보시는 거죠?
0: 예, 지금으로 봐서도 배터리 문제가 아닌 것으로 보이고요. 네, 그 이게 그러니까 사실 이 문제 자체가 배터리가 피해자이냐 가해자의 문제였어요.
2: 아, 그게 그러니까 배터리가 불이 나게 한게 아니라 결국은 불이 나와서 배터리가 탔다. 그래서 피해자다 네. 이렇게 표현하신 겁니까?
0: 예, 이걸 비유해서 말씀을 드리자면 고문을 받은 다음에 학살을 당했죠.
2: 배터리가? 아니 이 기술 박사님이 이렇게 비유를 재미있게 네. 하십니까? 그러니까 네. 배터리가 당한 거지 배터리가 범인이 아니라는 말씀이시네요? 네. 아하. 어떤 근거에서 어떤 이유에서 그렇게 말씀하십니까?
0: 일단 사람들이 처음에 배터리 문제라고 지적을 했던 이유는요. 네. 배터리가 파괴가 되어 있으니까. 그렇죠. 특종의 그그 죽은 상태다 보니 네. 왜 죽었나 원인은 파악하지 않고 그것만 보고 망가졌으니까 문제라고 얘기를 했던 거거든요. 그런데 아하. 배터리 자체가 문제가 돼서 망가졌을 때 파괴 거동하고 네. 이번 사건의 파괴 거동이 좀 많이 달랐어요.
2: 아, 이런 걸 파괴 거동이라고 합니까?
0: 어, 저는 주로 그렇게 부릅니다.
2: 음, 그러니까 네. 언론에서는 폭, 폭발 이렇게 표현했는데
0: 이번 사건은 정확하게 전문적인 표현으로 말씀드리면 발화까지 간 겁니다.
2: 음, 폭발이 아니라 네. 파괴돼서 발화되었다. 근데 일반적인, 사실 그 갤럭시 노트 7 뿐만 아니라 그 이전에 뭐 아이폰이라든가 다른 스마트폰들도 네. 그 발매 초기에 그 배터리에서 불이 났다. 이런 보도가 분명히 다른 폰에도 있긴 있었는데 제가 느끼는 그냥 이제 단순히 뉴스를 접하는 소비자 입장에서 느끼기로는 이런 뉴스들은 초반에 몇건이 있고 없어지거든요. 그렇죠. 네. 근데 이게 계속 나와서 참 이상하다라고 저는 생각을 하긴 했어요. 이게 네. 이례적인 사건입니까?
0: 이 아주 이거는 이례적인 사건이고 전대미문의 사건인데 네. 처음에 사람들이 이 사고가 일어났을 때막 과충전이니 과열이니 그런 얘기들을 많이 했었거든요. 네. 네 제가 8월 31일 날그모 언론에다가 분명히 말을 했던 게이 사건은 방전 중에 일어날 거다라고 네. 얘기를 했고 그날 오후에 최초의 방전 중 사건이 일어났어요.
2: 그게 어떤 차이가 있습니다 충전 중발화와 방전 중발화가
0: 보통 그 과충전 중이라고 얘기할 때는 지금 몇몇 분들이 이야기하는 뭐 회로의 문제나 회로의 과열에 의해서 네. 네, 문제가 발생했다라고 얘기를 하는 건데 보통 상식적으로 그 배터리 문제일 때는 방전 중에 사고가 잘안 일어난다고 아, 하거든 그렇죠. 그렇게 세, 네.
2: 직감적으로 그냥 그렇게 느낄 수 있습니다. 그러니까 계속 충전을 하다가 과열돼서 네. 불이 날 수는 있지만 이게 이제 쓰다가 방전 중에 그렇죠. 불이 나기 어렵다고 이제 상식적으로 생각이 듭니다. 실제.
0: 네. 그리고 또리튬이온 폴리머 2차 전지가 이번에 채용된 건데 이 전지가 방전 중에 좀 열이 나는 아주 독특한 계열의 전지입니다. 리튬 전지는 원래 그래요. 아 그렇군요. 네.
2: 그런데 이례적인 부분은 어떤 겁니까?
0: 그러니까 이게 그 이례적인 부분이 아까 말씀드렸던 방전 중 이상 가열 때문에 일어났는데 이 사건 자체가 그 셀이 문제가 있어서 바로 망가진 게 아니라 그 외부 요인에 의해서 지속적인 어떤 스트레스나 원인에 의해서 배터리가 상처를 입은 다음에 음. 상처를 입은 배터리가 즉 이미 몸이 아픈 사람과 음. 비슷한 거죠. 근데 정상적인 일을 하라그러면 힘이 들지 않겠습니까? 네. 음. 그러다가 그냥 나는 못하겠다고 나약 아파지는 거죠.
2: <웃음> 네 <웃음> 박사님 굉장히 언어가 풍격이시시고 네, 고원 박사님 다 <웃음> 말씀해달라고 하셨었고. <하셔가지고. 웃음> 아닌데. 사실 그걸 전문적으로 하면 저희가 못 알아듣는 건 맞습니다. 감사드리고요. 저하고 참 맞으시군요. 방송의 (웃음) 언어 선택이. 그러니까 제가 이해한 게 맞나 봐주십시오. 배터리가 원인이 아니라 외부에서 배터리한테 지속적으로 상처를 주고 힘들게 만들었다. 그래서 결국 배터리가 불이 나버린 것이지 배터리에서 불이 나서 다른 데로 번진 게 아니다. 배터리는 그래서 피해자다. 이런 거군요. 그러면 궁금해지는 게 삼성전자 같은 세계적인 기업이 왜 그걸 몰랐을까요? 이번
0: 사건 자체가 전대미문의 사건이라고 말씀을 드렸다시피 일단 몰랐던 이유가 첫 번째. 처음부터 배터리 문제라고 특정을 하게 만든 게 문제예요.
2: 아 단정부터 했다.
0: 그러다 보니까 다른 부분에 대한 조사라든지. 연구가 부족했다 가야 되고요. 음. 그 다음에 이번 사건의 또 특징이 뭔가 하면 이 사건이 아마 재현이 안 되고 있습니다. 지금.
2: 그건 어떤 의미입니까? 재현이 안 된다는 건 그런 보통, 발화의 조건이 굉장히 복잡하다?
0: 보통 이게 원인이 파악이 되면은 원인가 네. 하면 재현이 돼가지고 그렇죠, 그렇죠. 이 원인이 맞다는 것이 확인이 된 다음에 원인을 고치거든요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 근데 이 사건은 재현이 안 되고 있습니다. 음. 그리고 제가 알기로도 기술표준원 보고서를 제가 하나 갖고 있는데 거기에 분명히 재현 못 했다고 적혀
2: 있어요. 음, 그게 원인을 알았으면 당연히 재현할 수 있어야 되는데. 그렇죠. 그렇다는 얘기는 이게 이제 발매 초기라서 혹은 뭐 아이폰이 곧 나오니까 뭐 그런 마케팅적인 이유도 있었을 거라고 짐작이 되는데 어쨌든 빨리 대처하고 대응하느라고 완전히 원인이 파악되지 않았는데 그래서 재현할 수 없었는데도 불구하고 배터리라고 단정 짓고 그이 대처를 해나갔다. 이런 거네요. 어떻게 보면은
0: 최초의 배터리 전문가라고 삼성전자 주변에 있는 분들이나 네. 그 내부의 분들이 배터리 문제라고 지적을 받았을 때 그거를 수긍해 버린 게 문제예요. 음.
2: 수긍할 수밖에 없는
0: 수 있다라고 음. 그쪽에서. 배터리 문제가 아니라고 이야기를 해줬어야지만 음. 삼성전자도 방향을 바로 잡았을 겁니다.
2: 과학자들이 그렇게 자유롭게 말하지 못하게 만드는 회사 내에 예를 들어서 마케팅적으로 굉장히 다급하다는가 이런 분위기가 있긴 있었겠죠. 만약에 아무런 부담이 없는데도 그런 기술 담당들이 아 배터리 아닐 수도 있다고 라 말을 안 했을 리는 없지 않습니까?
0: 사실 명확한 현상이나 그런 게 있다 그러면 실력이 실력에 기반을 해서 이야기를 할 수가 있죠.
2: 박사님 정도 되시면 말씀하시는 걸 들어보면, 네. 뭐 네. 그런 압력에도, 근데 이제 직장인 경우에는 그런 압력을 이기기 쉽지 않거든요. 자, 그러면. 김일 때도 그랬어요. 그러세요? 네. <웃음> 박사님은 독특한 이신인가고 그래서 회사를 나오셔서 연구 센터장을 독자적으로 하시는 것 같은데. 그래서 네. 또 모든 언론이 다 배터리 문제라고 갈때 혼자서 배터리 문제 아닐 수도 있다고 목소리를 내셨죠. 그리고 그 목소리에 네, 이제.
0: 근거한 거죠, 그게. 예,
2: 네, 그게 이제 지금 와서 지금 주목을 받고 있습니다. 그러면 박사님의 보시기에는 어떤 문제라고 생각하십니까? 문제 원인이 어디 있다 고 보십니까?
0: 일단 뭐 지금으로서 얘기할 수 있는 거는 배터리 외부, 폰 내부에서 어떤 사용자 패턴까지 다 감안을 해가지고 원인을 찾아야 되는 상황인지또 지금 저 같은 경우가 그 삼성전자 내부에 자료를 접근할 수 있는 상황이 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 지금 그 뭐라고 특정시키는 어렵고 단지 제가 이 경우에 쓰는 표현이 복합적인 문제라그럽니다 복합적인 문제다. 네. 지금 현재 보면 뭐 분리망 문제니 회로 문제니 하는 분들도 다 억측이라 봐야 됩니다. 음. 지금 또 그런 것 때문에 지금 사람들이 되게 혼란스러워하고 있죠. 음.
2: 그러니까 이 문제는 그렇게 추정할 게 아니라 아예 전면적으로 다 모든 가능성을 두고 검토를 해봐야 된다. 이렇게... 네. 조금 해보고 다시 판매하고 조금 해보고 다시 판매하고 이럴 일이 아니다는 말씀이시네요.
0: 어려운 문제였는데 너무 쉽게 접근하는 바람에 문제가 더 커진 상황이죠.
2: 상업적인 이유가 있었겠죠. 아마도. 그렇게 오해. 아, 네, 그건 뭐 박사님이 판단하실 문제는 아닌데.
0: 그렇죠. 네,
2: 공학자 입장에서는 원인 파악이 안 됐는데 장사에 들어갔네. 이런 생각을 계속 하고 계셨군요.
0: 어려운 문제인데 왜 저렇게 쉽게 볼까 하는 문제. 그게 음. 있었죠.
2: 그렇군요. 그러면 이 원인을 파악할 수는 있을 거라고 봅니까? 왜냐하면 원인 파악이 안 되면 갤럭시 노트 자체를 아예 앞으로도 판매 못할 수도 있지 않습니까? 이 정도까지 왔으면?
0: 지금 상당히 중요한 포인트를 지적하셨는데 네. 지금 이 노트 7을 접고 삼성전자가 뭐 노트 에잇이나 갤럭시 에이스로 간다고 해서 이게 해결되는 상황이 아닌 게요. 아, 그래요? 어차피 지금 노트 7븐에 그 채용되어 있는 신기술들이 상당히 많습니다. 아하. 그럼 갤럭시를 생산하는 삼성전자 입장에서 그 기술들을 다음 버전에도 채용을 하지 않겠습니까? 그렇겠죠. 네, 그럼 이 어떤 신기술이 문제인지 아니면 은 고전적인 부분의 문제인지 그걸 지금 파악을 하지 않은 상태에서는 음. 다음 버전으로 간다는 것 자체도 상당히
2: 리스크를 안 갖고 가는 거죠. 음, 이 문제는 반드시 풀고 가야 되는 거네요. 아무리 오래 시간 네, 걸려도. 반드시
0: 풀고 가야 되고 뭐 판매량이 주는 난이 있더라도 재입... 제가 보기에 노트7의 이 문제는 삼성전자가 반드시 풀고 가야
2: 됩니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 이 뉴스는 네. 아마도 계속 나올 것 같은데 사실 이 문제를 진작에 지적하신 분이 공개적으로 지적하신 분은 박사님 유일해서 저희가 앞으로도 이사한 네. 발생하면 박사님 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 지금까지 한국전자부품 전주연구센터장 박철환 박사님이었습니다. 네, 샵0951 50원 문자 계속 들어옵니다. 때밀이 병이었다. 저는 10만이 병이었다. 하, 사모님 속옷 빨던 세탁병이었다. 아, 이건 정말 상상초라네요. 저는 리니지 병이었습니다. 중대장님 게임 레벨 대신 올려줬습니다. <웃음> 어, 어이없어서 웃기는 합니다만. 저희가 정말 그랬는지 이 문자를 보내주신 분들에게 전화 한번 연결해보고 확인해서 왜냐면 이게 검증되지 않은 내용이라고 국방부에서 저한테 증인 요청이 올수 있기 때문에 <웃음> 확인을 해보고 어 다시 내일 다루도록 하겠습니다. 자 조성주가 간다. 정의당 미래정치센터의 조성주 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 반갑습니다. 네 원래 코드를 치고 소개해야 되는데. 네. 괜찮습니다. 본인은 괜찮지만 저희 PD가 혼나요. 아, 그래요? (웃음) 나중에. 자. 조성주 소장님의 코너는 현장에 직접 가는 겁니다. 현장에 직접 가서 당사자 얘기를 직접 들어보고 그 이야기를 정리해서 주시는 그런 코너인데 오늘은 어디를 갔다 오셨어요? 예 지금 이제. 고인, 어, 백남기 농민 장례식장인
1: 서울대병원 장례식장에 다녀왔습니다. 그러니까, 뭐, 이미 여러 번 방송을 통해서 아시겠지만, 지난 9월 25일, 어, 백남기 이제 고인이 되신 분이 1년 가깝게 이제 투영하시다가 사고, 어, 결국 돌아가셨는데요. 아직 장례를 치르지 못하고 지금 뭐, 어쨌든 대치 중이죠. 네. 그런데 장례식장에 자원봉사자들이 뭐, 많게는 수백 명씩 와서 지금 장례식장을 지키고 있고, 어, 역시, 이제, 백남기 대책이, 지금은 이제 투쟁본부로 이름을 바꿨는데, 여기 이제 정부의 사과를 요구하고 있습니다. 그래서, 여기에 이제 시민들이 자발적으로 와서 어떤 이야기들을 하고 있는지, 음. 이런 것도 한번 들어보러 갔습니다. 맞습니다.
2: 뭐. 그분들 목소리를 따온 분들은 별로 없었고, 네. 그리고 이제 후원 물품이 그렇게 쌓인다면서요? 아, 저도 직접 눈으로 봤는데요.
1: 이건 뭐 거의 소화를 못할 정도로 많이 쌓여 있어요. 음.
2: 그러니까 직접 가지는 못하지만, 내 마음은 거기 가 있다. 그 그렇죠. 대신 물건을 보른다 이런 거잖아요. 네, 그래서 너무 많이 쌓여 있어서 거기도 이제 이걸 어떻게 다소하는가도 화좀 고민이라고 하더라고요. 그 물건을 보고 어떻게 남으면 팔아버릴까 생각하는 분들도 꼭 나중에 (웃음) (웃음) 나와요. 자, 그분들 목소리를 이제 들어보죠, 일단 먼저.
1: 예, 일단 그 현장에서 매일 뭐 이제 조문객들에게 직접 그 후원 물품으로 식사도 대접하고 이제 미사도 매번 치르고 있어요. 돌아가신 분이 이제 그 천주교신자셨기 때문에 하여튼 현장 소리 한번 들어보시죠.
3: (웃음) 어묵이 후원이 많이 돌았어요. 그래서 이걸 오는 사람들한테 어무 파는 것처럼 그렇게 해가지고 주려고 해요. 맛있게 먹고 감사하다고 하면 이런 열악한 환경에서 뭘 만들어 가 준다고 그걸 또 맛있게 먹고 그러면 감사하죠.
0: 포기군 썰어있는 김치곤 이제 쓰려고 한 곳에 모은
2: 거예요. 우 백남기 임만의
1: 형제 어려운 아난식을 위한 미사를 보관하겠습니다. 그 세상 보나 명제 가라지
2: 옷소서. 지금 처음에 그 밥을 이제 이렇게 퍼주시는 분 같은데, 네. 이 어떤 분을 인터뷰하신 거예요? 그러니까 이 이제 여성분인데 네. 나이
1: 연세가 좀 있으신데. 이제 후원물품이 막 쌓이고 사람들이 이제 조문객이 워낙 많이 오니까 네. 이게 이제 기존의 이제 일반적인 장례시장은 하고는 다른 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 직접 소위 밥차라고 하잖아요. 차에 네. 이제 밥 같은 거 하고 이걸 끌고 오셨어요.
2: 아, 밥차를 운영하시는 분이 본인이 네. 직접 오신 거예요? 그렇죠. 차를 끌고? 네. 아, 틀림없이 사람들이 많을 테고 자원봉사도 많을 텐데 밥 주는 사람이 필요한데 나는 밥차 운영하니까 내가 직접 몰고 가야지.
1: 그렇죠. 아, 네. 아, 그래서 직접 여기서
2: 매일매일
1: 음식을 또 하고 계십니다. 대단합니다. 또 인터뷰하신 분은 어떤 분입니까? 네, 일단은 여기 이제 그 대책에서 위 투쟁본부로 이름이 바뀌었는데 이쪽에서 벌써 15일째 이분 15일 동안 이틀 집에 들어가셨다는데요. <웃음> 두 번은 집에 가셨대요. 네. 계속 여길 지키면서 어쨌든 이쪽에 이제 전반적으로 너무 많은 분들이 오고 계시기 때문에 이분들이 이제 총괄해서 좀 정리하고 계시는 또는 현장을 좀 챙기고 계시는 어, 최석환 백남기 투쟁본부 사무국장님한테 이제 현재 상황 오늘 예. 좀 얘기를 들어봤습니다. 한번 인터뷰 한번 들어보시죠.
0: 검찰이 돌아가기 전까지도 뭐 어떤 제대로 한 수사를 한 적이 없어요. 국회 법사위를 통해서 법무배치를 해도 뭐 수사를 하고 있다고 말을
2: 하는데 실제 그때 저희가 고발한 경찰 진압 책임자 7명 중에 네명만 6월달 돼서야 겨우 소환조사를 했다고 그러고 고위급 간부들은 소환계획이 없다 그렇게 10개월 가까이 수사를 제대로 안 하고 있었는데 갑자기 돌아가셨다고 부검을 하겠다 하는 거예요 경찰들이 부검 관련 영장을 영장 시한이 10월 25일까지로 받아놨어요 그래서 영장 기간 내에 집행을 하겠다라는 입장이라서 다시 또 언제 그런 대치 상황이 올줄 몰라가지고 지금도 거의 매일같이 한 100여 분 정도가 밤샘 대치 상황을 대비를 하고 있는 상황이에요 그렇군요 그대치사항은 이해했는데 또 이런 얘기도 있지 않습니까? 영장을 가족들은 공개하라고 하고 경찰은 공개했다고 하는데 이게 다 공개된 게 아니었어요? 그렇죠. 이게 이제 사실은 대부분 분들이 영장이 다 공개된 줄 알고 있는 네. 거예요.
1: 근데 이게 영장이 이제 간단히 얘기하면 지금 세 장짜리 영장이라는 겁니다. 아. 근데 지금 국정감사에서 네. 더불어민주당의 박주민 의원을 통해서 공개된 것은 세 번째 장, 한 장만 공개된 거고. 세 번째 한 장이었군요. 그렇죠. 이게 잘 모르는 거예요. 앞에 첫 장하고 두 번째 장 그러니까 음. 영장을 청구한 판사와 검사 그리고 경찰이 영장을 청구한 이유가 뭐냐.
2: 음.
1: 이게 적혀 있는 두 번째 장과 첫 번째 장은 지금 공개가 안돼 있는 거예요.
2: 아하. 근데
1: 이제 유족은 그럼 니네 이제 원래 이 영장에 협의를 하라고 되어 있잖아요. 그렇죠. 유족. 그럼 이제 협의를 하기 위해서는 영장 전체를 봐야 되는 거 아니냐. 맞죠. 이게 사실 좀 합리적인 얘기죠. 네. 근데 경찰이 영장 전체를 안 보여주니까 유족 쪽은 그럼 이건 협의할 수 없다. 네. 어, 이렇게 되면서 지금 어제도 이제 이 양쪽 간에 네. 어, 공방이 좀 있었죠.
2: 영장 담당 판사가 협의하라고 했으니까. 그렇죠. 그렇죠. 협의하라고 한 부분에 협의하기 위해서는 내용을 알아야 되는데 3분의 1밖에 모른다는 얘기네요. 그렇죠. 말에. 지금 3분의 1밖에 모르는 겁니다. 근데 그걸 경찰에서는 나머지 부분을 공개하지 않고 있고. 예. 아. 유적으로 이제 계속 전문 공개해라. 이렇게 요구를 아, 하고 문제군요. 있는 거죠. 네. 네. 다음 인터뷰는 어떤 내용입니까? 어, 이제 앞에
1: 현장에서 들어봤지만 여기 이제 조문객들도 많이 오고 이제 장례식장에서 여러 가지 일들을 하고 계신 분들이 자원봉사자들이 많은데 좀 특이한 거는 청소년들도 그렇게 와 있어요. 어허. 청소년분들이 와서 여기서 이제 자원봉사를 하고 있는 거죠. 그래서 여기서 18살 어 임재원 청소년인데요 어 이분도 여기 자원봉사자로 벌써 15일째 2주째 여기를 지키고 있는데 어이 18살 임재원 군의 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다 듣는 게 있잖아요 백랑기 농민대책위원회에서 이제 경찰들이 대치 중이다 그날 잠시 왔다가 그 다음날에 돌아오셨다는 얘기를 듣고 여기 장례식장 앞에서 지금까지 계속 쭉 봉사를 하면서 지키고 있습니다 즉석식품을 시민분들이 후원해 주셔서 여기 오시는 분들이나 계시는 분들 조문객들한테 밥을 이제 지어서 나눠드리고 있습니다 상주하고 있는 이제 청소년들은 몇안 되는데 많은 청소년들이 계속 촛불 집회도 참여해 주시고 자주 와주시고 계십니다 마음이 안타깝고요 국가가 죽인 건데 그거를 사과 한마디 없다가 돌아가시고 나서 부검을 하겠다고 하니까 좀 많이 당혹스럽고 황당하더라고요
2: 고등학생인 거죠 그러니까 어, 예. 그러니까 아마도 학생일 걸로 유치되는데 3학년이거나 어, 예. 가출업 했을 수 있는데 어쨌든 18세인데 누가 시킨 게 아니고 그냥 자발적으로. 자발적으로. 예. 네. 그러니까 주변에 몇분또
1: 청소년분들 계셨는데 들어보니까 대부분 자발적으로 그냥 오셨더라고요.
2: 어, 주변에 살 수도 있고 예. 혹은 좀 멀리 살 수도 있지만 네. 여하간 청소년들도 지금 말한 거 보면 굉장히 분명하잖아요. 국가가 죽였는데 네. 왜 지금 와서 부검을 해야 되느냐. 논점 파악이 분명합니다 아주.
1: 아, 뭐 요즘 뭐 청소년이라고 뭐더 모르고 이런 게 아니라 요즘은 다 알잖아요. 예, 그래서 인터넷이나 이런 건또 어떻게 보면 기성세대보다도 더 정보가 밝고 네. 하기 때문에 어, 아주 많이 알고 있더라고요. 그래서
2: 그 10대들도 경찰의 주장과 가족의 주장과 이렇게 기사를 보고 비교해가며 판단을 하는 거죠. 그렇죠. 예, 이건 가족 주장이 맞지 않아? 네. 10대들도 충분히 사리 판단할 수 있는 정도로 명백한 사안이라고 이제. 보여지는 거죠 지금 청소년 네. 이야기를 들어보면 저도 이 청소년들한테 박수를 보내고 싶고요 또 있습니까? 예그
1: 음, 다음에는 이제 사람들이 이제 이게 한 2주 좀더 넘어가면 이제 대부분 이런 중요한 사안들이 조금 이제 본질적인 어떤 쟁점, 본질적인 문제는 좀 지워지고, 요즘에 이제 주변부적인 문제들이 자꾸 논란이 된단 말이죠. 음. 그래서 이제 실제 그러면 여기 장례식장을 벌써 2주 동안 지키고 있는 유족이나, 어, 백남기 투쟁본부라고 여기에 입장은 뭐냐? 요구하는 게 도대체 뭐냐? 정부에 요구하고 있는 게 분명히 있을 거잖아요. 음,
2: 가족들의 요구상은 뭐냐? 그렇죠. 이걸 안 된다로 끝나는 거냐?
1: 그렇죠. 아니면 음. 요구하는 게더 있는, 거냐. 이것 음. 이제 확인할 게 필요한 거죠. 아, 시간이
2: 지나다 보니까 애초 에 요구사항은 점점 잊혀지고 그렇죠. 대치만 하고 있다. 이 얘기만 계속 되니. 예, 뭐
1: 부검이 되니만에 유족에 대한 또 일부의 문제제기, 네. 뭐좀도을 넘은 문제제기들도 나오고 이러다 보니까 본질적인 어떤 사안들이 너무 이제 잘 잊혀지게 되는
2: 거죠. 의도적으로 그렇게 몰타기를 하는 경우도 있죠. 이것이 보통 많이 쓰는 방법이죠. <웃음> 네, 그래서 본질은 해석되고 네. 결국은. 사람들이 이제 그런 공방을 보다 보면 지겹게 되잖아요. 그렇죠. 그럼 둘다 관둬라 이제 네. 이렇게 되고. 지겹다 뭐 네. 이런 얘기를 하게 되고. 점점 잊혀지게 되고 고립되고 네. 그 유아족만 남게 되고 결국 싸움에 지게 되고. 네. 이런 게 이제 과거의 재난. 뭐. 최근에 세월호도 마찬가지고요. 재난을 겪는 분들이 통상적으로 겪게 되는 과정이거든요. 네. 근데 그러실까봐 네. 요구사항이 뭔지 다시 되짚어 보려고 하는 거죠. 예. 그래서 여기 이제 백랭위 투쟁본부의 대외협력팀장을
1: 맡고 있는 김덕진 대외협력팀장님을 한번 만나봤습니다. 이야기 한번 들어보시죠.
0: 사실 이건 경찰의 물대포가 없었으면 이런 일이 절대 생기지 않았죠. 경찰의 그 국가공권력, 국가폭력에 대한 대통령 사죄, 책임자에 대한 처벌, 그리고 물대포 추방 등을 비롯한 재발방지 대책을 세우는 것 이것이 국가 폭력을 종식시켜야 되는 아주 중요한 과정이라고 보고 있고요. 그 외에 무슨 지금 계속 부검하는 것이나 또는 뭐 서울대병원의 사망 진단서 이런 것들이 아주 중요한 논점인 것처럼 올라와 있는 상황이 지금 보름 동안 진행됐거든요. 병사라고 나와 있는 것이 사회적으로 지탄을 받고 있잖아요. 그런 것들에 대한 논쟁은 저는 이제는 끝났다. 사회적으로는 이미 더 이상의 논쟁은 필요 없을 정도로 명백하다라고 봐요.
2: 뭐 유가족 입장에서 당연히 그렇게 얘기할 텐데 저는 사실 이 사건 전체를 보면서 가장 궁금한 건 이겁니다. 그러니까 이제 경찰 쪽에서는 규정을다 짓겠다고 치죠. 음? 네. 전제해보자 이거죠. 규정을 다 지켰다고 하더라도 노인 한 분이 사망했잖아요 과정에서 그러면 경찰은 규정을 다 지켰지만 경찰 입장에서 그러나 그 노인 분이 이렇게 사 사망한 것에 대해서 경찰청장이 유감이고 사과한다라고 할수 있어요. 그렇죠. 네 그러면 별개 의 문제란 말이죠. 그 사람 사람인 이상 사람이 죽었고 그러면 책임자라서 얘기할 수 있는데 그렇게면 일단락 되거나 해결되어 갈 문제가. 그걸 하지 않고 왜 이렇게까지 키우는 건지. 그러니까 이게 이제 대부분 시민들이 좀 이해할 수 없는 건데 지금 이
1: 유족과 이 백남기 투쟁본부 여기 계신 분들의 핵심적인 요구도
2: 사과해라예요. 그렇게 아니, 미안하지도 네. 않니니 그렇죠. 사람이 죽었는데. 네. 그러니까 부검을 원래 그러네. 진단서가 원래 그러네. 하는 문제를 다 떠나서 그럴 수 있는 건데 네. 국가가 왜 이런 일에 그한 개인에게 사과를 못해서 이렇게까지 사건을 크게 키우고 나라가 들썩들썩하게 하는 건지 계속. 저는 그게 이해가 안가요 아마 공권력이라는 거에
1: 대해서의 인식에 좀 차이가 있는 거 아니냐. 그러니까 지금 정부 쪽은 공권력이라는 것을 좀 정파적으로 이해하고 계신 것 같아요. 근데 공권력이라는 건 모두가. 어떤 이념이나 어떤 정책 입장을 가진 것과 상관없이 어떤 사안에 상관없이 공적인 권력이잖아요. 네. 그러니까 그것은 썼을 때 문제가 발생하면 공적인 책임이 자연스럽게 따르는 당연하죠. 거죠. 그, 그러니까 사과할 수 있는 거고 당연히 아무리 규정과 절차를 다 지켰다 하더라도 할수 있는 건데. 지금은 규정과
2: 네. 절차도 문제 삼고 있긴 하지만 그렇죠. 저는 이제 그걸 100번 양보고다 지켰다 고 치자 이거죠. 네. 그래도 사과할 수 있어요. 그럼 공권 묘은 원래 그런 거죠. 그렇죠. 그러면 이 문제는 굉장히 부드럽게. 할수 있는데 이렇게까지 전면적으로 부정하고 이렇게까지 계속 부정해서 일을 크게 만드는지 저는 이해가 안 갑니다. 다음 주는 뭘 하실지 정했나요? 아직 안 정했습니다.
1: 내일좀 정할 생각입니다.
2: 아직 예습을 안 하셨네요. (웃음) 지금까지 정의당의 조성주 소장이었습니다. 그리고 (웃음) 죄송합니다. 저는 오늘은 여기까지 하고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕